0: Titokzatos vízszállítás Hogyan jut fel a víz a talajból a levelekhez? Számomra ez a kérdés az erdő témájával kapcsolatos tudomány aktuális állásának jelképe. A vízszállítás ugyanis aránylag könnyen kutatható jelenség, amely legalábbis a fájdalomérzet vagy a kommunikáció kutatásánál egyszerűbb. És mivel olybanálisnak tűnik, az egyetemeken eddig igencsak szimpla magyarázatokkal hozakodtak elő az oktatók. Nagy örömmel vitatkozom erről újra és újra a diákokkal. A bevett válaszok a következők. A kapilláris hatás, azaz a hajszál erői érvényesülnek, továbbá a transpiráció, azaz a pároloktatás. Az előzőt nap mint nap megfigyelhetjük reggeli közben. A kapilláris erőhatás révén kúszik fel a kávé a csésze szélén néhány millimétert. Enélkül a jelenség nélkül a folyadék tükörnek teljesen vízszintesnek kellene lennie. Minél szűkebb az edény, annál magasabbra tud benne a folyadék a nehézségi erő ellenében felkapaszkodni. És a lombos fák vízvezetékei valóban nagyon szűkek. Alig érik el a 0,5 millimétert. A tűlevelű fák még inkább visszavesznek az átmérőből, és mindössze 0,02 mm-esek. Ugyanakkor ez még messze nem elégséges magyarázat ahhoz, hogyan jut el a víz 100 méternél magasabb fák koronájába, hiszen az erőhatás még a legvékonyabb csövecskékben is legfeljebb egy méterre elegendő. Itt van azonban még egy jelölt a párologtatás. A levelek és a tűlevelek a nyári fél évben a légzéssel rendesen párologtatják a vizet. Ez a mennyiség egy kifejlett bükk esetében naponta elérheti a több száz litert is. Ezzel olyan szívó hatás keletkezik, amely a vezetékeken keresztül a magasba emeli a vízutánpótlást. Mindez persze csak akkor lehetséges, ha a vízoszlop nem szakad meg. A molekulák a kohéziós erő révén egymáshoz tapadnak, és így egymás mellé sorolódva, mihelyt a levélben a párologtatás következtében szabaddá válik egy hely, valamennyivel magasabbra húzzák egymást. Mivel pedig még ez sem lenne elegendő, az ozmózis is bekapcsolódik a folyamatba. Ha az egyik sejtben a cukor koncentráció nagyobb, mint a szomszédosban, akkor a falon keresztül víz folyik az édesebb oldathoz mindaddig, amíg a százalékos arány mindkettőben egyforma nem lesz. És ha ez a folyamat sejtről sejtre így megy egészen a koronáig, akkor a víz végül a magasba kerül. A legnagyobb nyomást a fákban tavasszal nem sokkal lomfakadás előtt mérhetjük. Ilyenkor a víz olyan erővel áramlik a törzsbe, hogy ezt egy sztetoszkóppal akár mi magunk is meghallgathatjuk. Az amerikai Egyesült Államok észak-keleti részein ezt a jelenséget a cukorjuhar szirupjának begyűjtésekor hasznosítják, a fákat gyakran már a hóolvadáskor megcsapolják. A közkedvelt nedvet csak ilyenkor lehet kinyerni. Ebben az időszakban ugyanakkor a lombhullató fák ágain még nincs levél, következésképpen nincs semmi, ami párologhatna. A transpiráció, mint hajtóerő ilyen formán kiesik. A kapilláris erők is csak korlátozottan érvényesülhetnek, mert a már említett egyméteres méteres magasságig ható erő gyakorlatilag elhanyagolható. Igen ám, de a törzs ilyenkor mégis szabályszerűen teleszívja magát vízzel. Maradna még az ozmózis, csak hogy az is valószínűtlennek tűnik számomra. Elvégre az ózmózis csak a gyökerekben és a levelekben hat, nem így a törzsben, amely nem sejtek egymáshoz sorolódásából, hanem hosszú, folytonos vezetékekből áll. Akkor most mi a helyzet? Nem tudjuk. Az újabb kutatás mind a mellett kiderített valamit, ami legalábbis a transpiráció és a kohéziós erőhatását kétségbe vonja. A Berni Egyetem... A Szövetségi Kutatóintézet és a Czürichil Szövetségi Műszaki Főiskola kutatói alaposabban odafigyeltek, pontosabban a szó legszorosabb értelmében hallgatóztak. Főleg éjszaka érzékeltek halkmorajlást. Ilyenkor található a legtöbb víz a törzsben, mert a korona szünetel a fotószintézissel és alig párologtat. Ezért a fák szabályosan feltöltik magukat, ami akár még a törzs megvastagodásával is együtt járhat. A víz a belső vezetékekben gyakorlatilag áll, semmi sem folyik. De honnan jönnek mégis az örejek? A kutatók feltételezik, hogy aprócska széndiokszid buborékokról van szó, amelyek a kicsi vízzel telt csövecskékben képződnek. Buborékok a vezetékekben. Ez azt jelenti, hogy a folyamatos vízpálya Ezerszeresen is meg-megszakad, és így mind a transpiráció, mind a kohézió, mind a kapilláris erő tulajdonképpen bajosan járulhatna hozzá a víz továbbításához. Számos kérdés marad megválaszolatlanul. Talán szegényebbek lettünk egy lehetséges magyarázattal, de az is lehet, hogy egy további rejtéllyel gazdagodtunk. Vagy ez nem legalább annyira szép?